0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 12 декабря, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 33. Вот главные сюжеты прошедшей недели. Во-первых, 10 лет назад, в декабре 2011 года, в городах России прошли масштабные митинги, которые в итоге остались в памяти под именем «Болотных» от Болотной площади в Москве. Формальным поводом послужили фальсификации на выборах в Госдуму, а реальным решение Путина снова стать президентом и недовольство этим самых широких слоев общества. Итогом стали крупнейшие за последние 20 лет уличные протесты с политической тематикой – а также жесткие репрессии с уголовными делами и реальными сроками. Так называемое «болотное дело». Несмотря на попытки мейнстримных либералов встать во главе этого движения, оно имело все признаки подлинно низового и самоорганизованного. Анархисты осознали его потенциал с самого начала. Мы прорывали заслоны ОМОНа на чистых прудах в Москве 5 декабря, нас винтили 6 декабря на Триумфальной, 10 декабря на Болотную пришел блок анархистов в количестве около 400 человек с красно-черными флагами, фаерами и баннером вас наебали. Мы были в Питере и в Уфе в Тюмени и в десятках других городов. Везде мы требовали не просто перевыборов, а прямой демократии и народного самоуправления. Мы критиковали систему парламентаризма как неконтролируемый процесс отбора неподотчетных гражданам-функционеров. Сегодня самое время процитировать листовку Московской группы автономного действия с того самого митинга 10 декабря 2011 года. Наш кандидат – самоуправление. 4 декабря прошли очередные выборы в Госдуму РФ. 450 депутатов в течение пяти лет будут представлять интересы 140 миллионов российских граждан. Будут продолжать разворовывать страну, гонять по Москве на больших черных машинах и делать вид, что защищают наши интересы. Так было всегда. И всегда так будет, независимо от того, получает ли большинство ядро или другая партия. Изменить эту морочную практику можно только одним способом. Наши прадеды в 1917 году показали, какой это способ. Либеральная позиция обвиняет власть в фальсификациях. Скорее всего, фальсификации действительно были, но дело не в этом. Представительная демократия не является демократией. Демократия – это когда народ управляет сам собой через разветвленную сеть самоуправления, основанную на социалистическом базисе. Не может быть демократии, когда народом от его имени управляет кто бы то ни было. Конец листовки. После той неудавшейся зимней революции в России наступила реакция. Она продолжается до сих пор, но наш кандидат до сих пор самоуправление. И кстати, к годовщине этих событий один из узников Болотной Владимира Кименков объявляет предновогодний сбор на поддержку уже современных политзеков. Ссылка в описании ролика. Во-вторых, нужно поговорить о блокировке сети ТОР. На прошлой неделе мы уже рассказывали о том, что российские власти, похоже, пытаются заблокировать Tor. Теперь это официально. Вечером 7 декабря домен torproject.org был внесен в список блокировок Роскомнадзора. 8 декабря блокировку распространили на все его поддомены. Почему это так важно? Ведь Роскомнадзор регулярно блокирует какие-нибудь VPN-сервисы, но это не вызывает такого шума. Дело в том, что Tor — это не просто VPN. Это давно существующий открытый проект по созданию сети так называемых релеев или ретрансляторов, через которые могут проходить запросы в интернете. Цель в том, чтобы дать возможность пользоваться пользователям оставаться анонимными, чтобы ни провайдер не знал, на какие сайты ходит пользователь, ни сайты не знали, откуда он пришел. В отличие от мейнстримных VPN-сервисов, релеи Тора поддерживаются добровольцами по всему миру. Это некоммерческий проект. Чтобы поднять релей, достаточно иметь постоянный IP-адрес и минимальную компьютерную грамотность. Сейчас по всему миру работает от 6 до 7 тысяч публичных релеев. Нам, как анархистам, импонирует открытый, распределенный и добровольческий характер сети Тор. Это прекрасный пример низовой децентрализованной самоорганизации для благой цели. Тор особенно важен для с репрессивными режимами, где неугодные сайты блокируются, а иногда сам факт запроса к таким сайтам может быть опасен. Россия вторая страна в мире по спросу на Тор после США. Каждый день к сети обращаются около 300 тысяч пользователей. Это критически важный сервис для многих людей. Сейчас в РФ частично блокируются IP-адреса публичных релеев Тор, но лишь частично. Большинство российских провайдеров все еще позволяют пользоваться самой сетью. Невозможно лишь зайти на сайт проекта и скачать Тор-браузер, но есть его зеркала. Смотрите ссылку в описании. То есть Тор в России пока работает, и полностью заблокировать его крайне сложно именно по причине его децентрализованности. Тем не менее, уже видно, что Роскомнадзор готов опять начать ковровой бомбардировки интернета в попытке заблокировать неугодный сервис. Нет никаких сомнений, что проблемы будут продолжаться. Поэтому, пока вы еще можете, скачайте себе свежую версию Tor браузер Когда все публичные релеи будут заблокированы, вам нужно будет получить адреса так называемых мостов. Фактически, это просто не публичные релеи, которые не так просто заблокировать. Инструкцию по получению адреса моста смотрите в описании ролика. Мы также по мере сил участвуем в поддержке сети ТОР и способствуем ее нормальному функционированию в России. Если у вас есть техническая возможность, вы тоже можете развернуть на своем оборудовании мост ТОР и таким образом помочь всем, кто живет в странах с несвободным интернетом. В-третьих, недавно Следственный комитет на серьезных щах начал проверку творчества Оксимирона и Noisemc на предмет экстремизма и реабилитации нацизма. Сообщалось, что обеспокоенные граждане накатали заяву. В принципе, ничего удивительного не было бы в этом, но скоро выяснилось, что заява была шуточной, ну типа ирония от некоего юмориста Дмитрия Якушева. Юморист, судя по всему, сам офигел от того, что Бастрыкин воспринял текст серьезно, особенно учитывая, что в этом обращении, среди прочего, говорится, что начало цитаты: "Лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения». Конец цитаты. Хотя может у Бастрыкина просто не возникло особых противоречий с этим тезисом. Мораль из всего этого такая: в современной России доносить ни на кого нельзя, даже в шутку. И уж тем более Более верно то, что уже много лет твердит анархический черный крест. Ни в коем случае никогда не давайте показаний ни на каких других людей. Все, что вы отдадите ментам, будет использовано против нормальных людей. В-четвертых, на уходящей неделе ФСБ отчиталось о задержании 16-летнего подростка-анархиста, который состоял якобы в закрытых телеграм-чатах и готовил нападение на силовиков. По имеющейся информации, задержанный это житель поселка Каменники Рыбинского района Ярославской области. Чекисты распространили красивое оперативное видео. Подросток стоит у открытого багажника-внедорожника, беседует с неким человеком. Затем подростка и его собеседника кладут лицом в снег мужчины в масках. Из багажника сапер с помощью специального приспособления достает некую банку сообщения в СМИ, это то ли взрывчатка, то ли ее компоненты. Также на видео есть кадр с обрезом, изъятым где-то в другом месте. Кировский районный суд Ярославля отправил подростка под подписку о невыезде, а не в СИЗО. Следствие собирается обжаловать это решение. В чем причина такой неожиданной мягкости суда, пока не очень понятно, как и в целом неизвестны все детали этой истории. Но то, что подросток хотя бы пока будет дома, это уже хорошо. Также на днях хабаровский художник Максим Смольников поинтересовался у своего следователя, что такое анархист лево-радикального толка. Такая фраза фигурирует ф Обвинении, Следователь ответил на официальном бланке, что не обязан разъяснять юридическую терминологию и что пусть Максим спросит у своего адвоката. Смеяться тут или плакать, непонятно. Но теперь уже и нам интересно, какие еще э, толки анархистов, известных Хабаровским следователям, кроме радикальных, И сколько лет тюрьмы предусмотрены российской юриспруденцией за каждый из них. Так много вопросов, так мало ответов. Ну вот в Беларуси смешного мало. Местные менты арестовали по уголовной статье мать анархиста Романа Халилова, который уже два года как вынужденно эмигрировал из страны. Тем не менее, он продолжает политическую деятельность в Польше. И белорусскому режиму это настолько не нравится, что к 56-летней женщине вломился спецназ и теперь она сидит в СИЗО. Лукашенко, конечно, пробивает новое дно. Теперь за то, что делают уехавшие из страны диссиденты, будут отвечать их родители. В принципе, это ничем не отличается от взятия заложников, или, скажем, от расстрела каждого десятого в ответ на публикацию критической статьи. Мы шлем лучи поддержки Роману Халилову и презрение белорусским усарам. Дата 13 декабря, 13.12, наступает очень кстати. Все менты-ублюдки, помните об этом. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!